1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta quarta-feira, 16 de novembro do ano de 2022. Tempo bom nesta uh, quarta-feira, pós-feriado, temperatura de 29 graus e 9 décimos, temperatura em elevação 32% a umidade relativa do ar. Dias, portanto, de temperatura alta e, 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 e umidade baixa. A sensação térmica, 29 graus e dois décimos neste momento. A temperatura do momento, 29,9, é a temperatura máxima registrada nesta quarta-feira, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Então, começamos aqui mais uma edição do programa Cotidiano... Contando com Elivelton Santos na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com envio de mensagem para o 984-311-620, o WhatsApp da Pelotense, sugerindo pautas ou então trazendo questões que possam contribuir aqui com o programa. Falamos em nome de Saúde do Povo com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off e ainda de presente, presente de Natal, você ganha a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Natal Guanabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. -35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 3225-5554, 3025-2059-8114-100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos saber da previsão do tempo, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta quarta-feira com o Henrique Repinaldo. Vamos ouvir então a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias aqui na região.
2: Nesta quarta-feira, a atuação de uma massa de ar seco e estável manterá a condição de céu ensolarado e temperaturas em elevação em todas as regiões do estado. A temperatura mínima registrada na estação agroclimatológica, localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, foi de 12,7 graus às 7 da manhã. E a umidade máxima foi de 97% às 5 horas da manhã. A previsão do tempo para Peladas Região nesta quarta-feira é de céu claro, ventos de oeste e sudoeste fracos e a temperatura podendo alcançar os 31 graus. A previsão para esta quinta-feira é de céu claro, ventos de nordeste a leste fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 15 e 28 graus. Para a sexta-feira, a previsão é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado, ventos de norte e nordeste fracos a moderados com rajadas, e a temperatura deve ficar entre 15 e 28 graus. Esse boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Eliane Grala Pereira Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, é, Henrique Repinaldo, trazendo a previsão do tempo para Pelotas e região. Agora, 12 horas 36 minutos, neste momento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursa na cúpula do clima da ONU, a COP 27. Dá para acompanhar um pouquinho do que está sendo dito pelo presidente eleito Lula? Vamos ouvir.
3: Negacionismo climático no mundo. E também porque...
1: Houve um corte aí, vamos ver se...
4: Avanço da, da extrema-direita autoritária e antidemocrática... Veja, com Jorge Israel, Heloísa Vilela, Chico Sá... E também tá bem,
1: voltamos, voltamos aqui, porque houve uma interferência aí. Não sei de onde essa voz né que apareceu aí no fundo. Mas daqui a pouco a gente pode... Uh, vamos tentar retomar para saber exatamente o que está sendo dito pelo uh, presidente eleito Lula nesta, nesse discurso na COP27, que foi antecedido de muita expectativa, até porque, especialmente de parte da comunidade internacional, a espera de uma nova postura do Brasil em relação às questões ambientais. Mas antes disso, então, vamos a Carol, né? ou na sequência, né? vamos a Carol que encose <risos> com informações sobre o trânsito, como foi o trânsito nesta manhã de quarta-feira, Carol, depois do feriado. Boa tarde.
5: Boa tarde. Então, o trânsito foi relativamente calmo, porque houve dois acidentes de trânsito nessa manhã. O primeiro foi na Avenida São Francisco de Paula, com a Rua Padre Ancheta, e o segundo foi na Rua Zeferino Costa. Ambos registraram apenas danos materiais. Também não havia uh, trancadas na, na manhã de hoje.
1: Tá bem, informações do trânsito aí com a Carol. Dois acidentes, portanto, ocorridos nesta manhã de quarta-feira. Vamos retomar ali, vamos ver se agora não há interferência, né? Se possamos ouvir um pouco mais do que está sendo dito pelo presidente Lula.
3: De diferente país é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero, quero dizer para vocês... que o Brasil está de volta. Está de volta... O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento em transferência de tecnologia. Para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos. Para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos. Para propor uma nova governança global O mundo de hoje não é o mesmo de 1945 É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU E acabar com o privilégio do veto Hoje, hoje restrito a alguns poucos Para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz No pronunciamento que fiz no fim da, da eleição no Brasil, em 30 de outubro, ressaltei a importância de unir o país, que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasis. Agora, quero dizer que não existe dois planeta Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Precisamos de mais empatia uns com os outros. Precisamos construir confiança entre os nossos povos. Precisamos nos superar. E ir além dos nossos interesses nacionais imediatos, para que sejamos capazes de tecer coletivamente uma nova ordem internacional que refita a horas e necessidade...
1: 41 minutos, ouvimos aí uma parte né, do, do discurso, naturalmente que não há como acompanhar todo ele, então apenas uma mostragem aos nossos ouvintes do que está sendo dito neste momento... Uh, na conferência da ONU sobre o meio ambiente né? a COP 27 que se realiza no Egito, o discurso do presidente eleito do Brasil, Lula vamos agora ao Julião Silva para atualizar as informações da polícia nas últimas horas alô Juliano, boa tarde
6: Caldeni, boa tarde boa tarde ouvinte da Pelotense emissora da Metade Sul a rádio que todo mundo ouve mais dois assaltantes, Caldeni, foram presos Nessas últimas horas, acusados de praticar inúmeros assaltos na área central de Pelota. Mais uma vez, a ação foi desenvolvida pela DRAC que investigava crimes na zona norte da cidade, onde os dois homens foram presos, e também na área central da cidade, onde eles praticavam o Os dois foram submetidos novamente à fotografia no DPPA, e já se encontram no presídio regional de Pelota. A Polícia Civil Caldenay segue investigando o assalto que aconteceu contra o estabelecimento comercial ontem, área central. Um homem armado com um revólver chegou no estabelecimento estava vestindo bermudas camisetas claras, estava com máscara de proteção e um boné ele rendeu a gerente e uma funcionária. Ele levou pouco mais de 300 reais em dinheiro a polícia civil vai tentar identificar o assaltante que acabou roubando 260 reais de um taxista nesta madrugada o taxista foi acionado para realizar uma corrida até o bairro Navegantes. O ponto de partida foi o Rua Tiradentes com a Anchieta, área central de Pelotas. O trajeto, segundo o taxista, o homem é conversando tranquilamente como se fosse um bom passageiro. Chegando na Rua Darcy Vargas, no bairro Navegantes, o homem sacou de um revólver e anunciou o assalto. E repetimos, E acabou levando R$ reais em dinheiro do taxista. Para deixar as informações... Caldenei Ouvintes, um fato nojento vai ser investigado pela polícia. Classifico por nojento, Caldenei Ouvintes, que é, deveremos, e há uma luta constante para repudiar atos de racismo. E ontem, ele é presente, cinco horas da tarde na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, uma mulher, a qual estava representando o irmão, que é um adolescente de 14 anos de idade. Segundo ela, o irmão que é da rua Barão de Santa Tecla, lá no início da Barão de Santa Tecla, vem há muito tempo sofrendo injúria racial. Desta última vez, foi ontem, cabrinha. O garoto tentou brincar em uma praça nas imediações da Barão de Santa Tecla quando um vizinho ressaltou o seguinte, abre aspas, o macaco não é para você ficar nesta praça, embora sendo praça, esse tipo de macaco aqui eu não quero segundo é na mulher o homem ressaltou que da próxima vez ele vai fazer uma sopa de muçum, nego desgraçado já lhe falei não quero aqui, fecha astra. a mulher, ela está indignada é de providências autoridades policiais e o caso foi tão chocante a narrativa da mulher aqui na DPTA que a delegada plantonista Valquíria Valkyria Meder ainda orientou Caldeni, ouvintes, que eh, as autoridades policiais de uma atenção muito especial esse caso, pois a família Caldeni é de extrema vulnerabilidade social, Caldeni. É,
1: bom, é, o racismo é intolerável em qualquer circunstância, mas aí inclusive numa área pública, né? É uma praça, numa né?
6: Área é. Numa área pública, Sim. como se eles fossem dono eh, deste ambiente público e detalhe, eh, lançando esses atos de racismo é Conta principalmente um adolescente é intolerável assim, claro. o ato de racismo. Yeah. E chama a atenção, ainda, Cadelinho, eu chamo a atenção das lideranças das etnias negras em Pelotas que dê também uma atenção, acompanha este caso, pois em plena semana da consciência negra, nós se com uma ocorrência dessa na BPPA, é lamentável.
1: Bom, é, essa pessoa foi identificada, né? Foi identificada, pelo é um sim. homem
6: de 46 anos de idade. O caso foi encaminhado para o DECA
1: a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente Bom, que ele responda Por toda esta prática uh, Condenável que uh, né, Exerceu contra esse uh, jovem né, Esse adolescente Tá bem, Juliano Até tá. mais Juliano Silva com as informações policiais Bom, aqui em Pelotas também tivemos uma, uma Questão hoje pela manhã que uh, Interferiu Uh, no deslocamento dos estudantes né, da Universidade Federal de Pelotas. Ah, a Carol Alquim né? Até por ser aluna da Universidade Federal Embora não use é, Você não usa né, esse transporte Que hoje parou, né?
5: Não, não, ah. porque o que paralisou É o transporte de apoio o Eu transporte uso de apoio. De linha. É o
1: de linha tá bem. Mas uhum. o que é que houve que, de, é, Quais são as informações que você possui uhum. A respeito desta paralisação Do transporte de apoio da Universidade
5: Federal uhum. É, parece que logo de manhã cedo uh, O pessoal do sindicato Dos transportes eles acabaram uh, paralisando parte da frota e só 30% tinha sido liberada. É porque
1: até... 30% é o que é previsto, né? Por lei. Né? Ah, sim, é, sim. A, é, o, a, é um serviço essencial, então tem que ser mantido 30%. Uh, do serviço. Então, 30% da frota teria que ser mantida.
5: Sim, aí parece que alguns alunos do diretório, da chapa 3, do diretório de estudantes, eles entraram em contato com o presidente do sindicato, né, o Cláudio Mira Amaral, e ele comentou que esse protesto era por causa de, que eles estavam reivindicando uh, o cumprimento de um pagamento da data base, acordada em junho de 2022. Aí parece que não havia essa reposição desse valor e eles acabaram paralisando por conta disso. Certo. Aí...
1: Também tentamos o contato com Cláudio Claudio Amiro Amaral, mas não, não conseguimos, não, não tivemos retorno. né? Não atendeu as ligações. Possivelmente, estivesse em alguma reunião, porque sempre é que há essas um, questões né, envolvendo a categoria, ele nos atende. Bom, tem alguma previsão de retorno? Uh,
5: pelo que falaram... Algum, alguns minutos atrás, mais ou menos pelo meio-dia, comentaram que a frota já tinha sido liberada tá bem. ali pela volta do meio-dia.
1: Esperamos que também seja, tenha sido resolvido esse impasse né, e que os trabalhadores possam uh, receber aquilo que é de direito né, e que, de acordo com o que foi dito aí pela Carol, uh, a paralisação teria sido pelo descumprimento, portanto, de cláusulas do acordo coletivo uh, deste ano. 12h48, vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
4: Essa é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha
7: Promoção Invista e Ganhe Sicredi Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 10 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da Bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
8: Alô Pelotas, ele está de volta. X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Sexta, 18 de novembro, 21 horas. Teatro Guarani. Compre seu ingresso online. disqueingressos.com.br. Patrocine pontos de venda, ótica lume, CVC no centro e Big Pelotas.
2: Procurei
9: em todas as mulheres a felicidade. Martinho
8: da Vila em Pelotas. Informações: WhatsApp 53999-635710. Realização: Eduardo Holmes e
10: Orte Produções. Apoio Saúde do Povo. Rádio Pelotense e Embaixador. Café 35.
9: 5554 e cinco, cinquenta e, quatro, e nove,
0: oito, um, quatorze, dez, zero, zero. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas e 52 minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Em nome de Supermercado Guanabara, concorra a 9 viagens para curtir a praia em Santa Catarina na promoção de Natal do Guanabara. Expresso ao embaixadora, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. É hora de ouvir o comentário de Hilton Lousada.
9: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Tem chovido muito aí pro lado de Brasília, hein?
11: Tem, tem chovido bastante.
1: Caldeira. É, é para compensar a seca, né? Que foi grande. Exatamente.
11: Nós ficamos aqui aproximadamente metade do ano em seca. E a outra metade
1: chove muito. É, quando vem, vem de uma vez só praticamente, é, né? É mas, não É, não é bem distribuída a chuva. Exatamente. Bom, e quais são os assuntos em destaque nesta quarta-feira? Bem,
11: Caldeleiro, um registro inicial merece destaque é a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, numa ação movida pelo PDT acerca dos empréstimos consignados concedidos aos beneficiários do Auxílio Brasil. O Procurador-Geral da República afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a lei que libera o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada, o BPC, é inconstitucional. Há cinco dias do segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, regulamentou a Lei 14.431, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. Na ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PDT, o partido alega que a lei oferece potenciais danos à população menos favorecida, como idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de miséria. A ação está sob a relatoria do ministro Nunes Marques, Supremo Tribunal Federal, e espera-se que seja julgada antes do final do ano. Um segundo registro que merece destaque é a fala do economista Pércio Arida, um dos pais do Plano Real, de que é necessário resgatar uma grande população dependente dos programas do Estado, porém, sem aviltar as contas públicas. No evento realizado em Nova York. Pelo LID, o LID Brasil Conference, Pérez Suarida deu ênfase à responsabilidade social no resgate da população marginalizada, porém respeitando o teto de gastos. Destacou também que a sociedade está ciente da necessidade social e que os recursos virão. E um assunto que repercute hoje em Brasília é o esboço do texto da futura proposta de emenda constitucional que visa a retirar do texto do teto de gastos, algumas despesas, notadamente as despesas com pagamento do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como preferirem. Uma das questões que vem sendo discutida nos últimos dias trata da natureza das verbas que seriam excluídas, excepcionalizadas, e por consequência ficariam fora daquilo que se convencionou formalmente chamar de teto de gastos. A nossa posição acerca do teto de gastos já é por mais conhecidos, e por diversas vezes já tratamos da expressão pedra de gastos, o que na verdade é uma expressão. Ocorre que algumas questões estão constitucionalizadas e se faz necessário o enfrentamento de determinado assunto pela via constitucional, especialmente pela proposta de emenda constitucional. Mas voltando ao texto, ao esboço do texto da futura proposta de emenda constitucional, que objetivará retirar do teto de gasto despesas como pagamento dos auxílios, já existe uma controvérsia que pode ser abordada. Trata-se do valor. Na campanha eleitoral, ambos os candidatos que disputaram o segundo turno se comprometeram com a manutenção do valor do benefício em R$ reais. Portanto, não é necessário discutir se há ou não necessidade de estabelecimento de uma proposta de emenda constitucional a tratar do assunto a versão inicial da PEC chamada de PEC da Transição tem sido chamada também de PEC dos Auxílios ou PEC do Bolsa Família havia um valor inicial sobre a mesa de discussões e esse valor era de 70 bilhões de reais com 70 bilhões de reais o futuro governo estimava cobrir o pagamento dos auxílios a partir de janeiro de 2023 pagamento de R$ reais, acrescido de mais 150 para cada filho menor de 6 anos de idade. Com o avanço das discussões dentro do processo de transição e com a necessidade de se fazer frente a um conjunto de outras despesas, de primeira necessidade também, todas de natureza social, evidentemente que o valor começou a ser inflado e já se fala em aproximadamente 170 170,00 bilhões de reais. A esse respeito, e falando sobre isso ontem aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, há uma proposta apresentada pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, no sentido de substituir o teto de gastos por um limite da dívida. E o senador está colhendo assinaturas para a apresentação de uma outra proposta de emenda constitucional para substituir o teto de gastos por um limite de endividamento. E com isso retirado da Constituição Federal a chamada regra de ouro, uma norma que proíbe que o governo contraia dívidas para pagar despesas correntes. Segundo a proposta do senador José Serra, haveria a criação de uma revisão periódica de gastos e a chamada regra de ouro seria retirada da Constituição Federal. Atualmente, discute-se em Brasília uma proposta de emenda constitucional com o objetivo de fazer frente à continuidade do pagamento do auxílio de R$ reais acrescido daqueles 150 por filho menor de 6 anos de idade Segundo os integrantes da equipe de transição do governo Lula seriam necessários aproximadamente 170 bilhões de reais para fazer frente a esta e outras despesas Segundo a proposta do senador José Serra haveria a possibilidade de abertura de créditos extraordinários no valor de 100 bilhões de reais o que, segundo o senador Poderia pagar o auxílio às famílias beneficiárias, bem como conceder aumento real ao salário mínimo. Não há grandes expectativas em Brasília a respeito dessa proposta de emenda constitucional, mas é uma das alternativas sobre a mesa. Como já disse em outras oportunidades, o Brasil precisará se ocupar verdadeiramente dos problemas reais. Um deles é estabelecer os conceitos, definições e prioridades. A discussão sobre o teto. De igual forma, já falamos muito sobre ele aqui, me parece desfocado, até porque teto não há. O que há verdadeiramente é um teto discursivo que serve para a manutenção de determinadas posições políticas. Outro aspecto que merece destaque na PEC da transição é o prazo, e há justificativas para todos os interesses. O atual governo, através do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defende o prazo de um ano pois Considera que, no ano que vem, assumirá um novo Congresso que poderia haver uma usurpação de competência. Em sentido oposto, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, defende um prazo bem maior. Sem dúvida nenhuma, o Centrão terá um papel importante nesse aspecto do prazo, pois mostrará sua força na negociação. Nesse sentido, caberia uma outra discussão sobre segurança jurídica e e previsibilidade tão cara a algumas pessoas a oportunidade está aí quem quiser discutir de boa fé talvez tenha uma oportunidade como nenhuma outra até aqui não custa lembrar que já existe uma outra proposta de emenda constitucional pelo menos com o objetivo de excepcionalizar despesas fora do teto. trata-se da PEC número 24 que acrescenta o inciso 5 ao parágrafo 6º do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias para excluir despesas de instituições federais de ensino, nos termos especificados na proposta, da base de cálculo e dos limites individualizados para despesas primárias. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Não se trata apenas de estimar valores em relação aos auxílios humanitários que precisarão ser pagos a partir de janeiro de 2023. Já existem outras propostas para retirada de determinadas despesas do teto de gasto. A proposta de emenda constitucional, que já está bastante madura no Congresso, também retira, excepcionaliza despesas para fora do teto de gastos. Não me parece que esteja havendo o cuidado na discussão em relação aos números tanto em relação ao governo que está saindo, quanto ao governo que está entrando. Durante a semana, provavelmente já teremos o texto finalizado e saberemos o tamanho do valor que ficará fora do teto de gastos. O valor que ficará, inicialmente, fora do teto de gastos. calbenê
1: Tá bem. É... Comentário de Hilton Lozada. Hilton, obrigado, boa tarde e até amanhã. Boa tarde, boa tarde
11: aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
1: Também participação de Hilton Lozada com seu comentário no Espaço de Cidadania e Sociedade aqui no programa Cotidiano. Uma hora, três minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense Desknowat, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul. Café
10: 35.
12: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
13: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Benemann, com as melancias mais doces do Brasil. Extratos. Farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular, com ecodoppler cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua, Barão de Santa Tecla, 583, sala 305. Fone, 3027-7020 ou 999 69 atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora, oito minutos, programa cotidiano, falamos em nome de Saúde do Povo, promoção Mega Natal Saúde do Povo, adquira o plano aposentado com 70% off, de presente de Natal você ganha a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação. No Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33.250.800 0800 ou 33.250.303 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E por falar em Cicred, na semana passada, quarta-feira, nós ouvimos a Raquel Machado aqui no programa sobre um, um curso, uh, tendo como tema principal uh, uh, a educação, uh, até vou me recor uh, recorrer ao, ao PET, <risos> financeira, é uh, ficou a palavra econômica na minha... É, mente, não, não, é financeira, financeira, educação, financeira, educação educação e financeira. empreendedorismo então, e empreendedorismo, foi o primeiro seminário. Tá certo. Pedro, boa tarde. Boa tarde. E hein? você tarde, estava gente. aqui na quarta-feira, quando conversamos com a Raquel, e participou deste evento. Qual Exatamente. a avaliação que faz?
8: É, em primeiro lugar, assim, meu meu agradecimento, porque veio, veio uh, recebemos esse convite, também do, do Eloy, que é gerente dos do, do Cicred, me passa algumas informações, o Eloy me mandou o um convite, a Raquel participou na quarta-feira aqui, foi espetacular, é uma pena, porque eu, eu, eu não pude participar, foi sexta-feira e sábado todo dia, não pude, eu participei de poucos, poucas palestras lá, mas maravilhosas não é? eu, eu nem consegui também, a, a Raquel estava lá uh, em plena atividade, eu queria dar um alô para ela não, mas não consegui, mas fica aí o, os, os nossos agradecimentos, não se crédito, que é nosso, uh, é nosso uh, colaborador aqui, né? nosso participante da, da, do, do programa, patrocinador e uma instituição financeira assim, de
1: primeira linha. Né? E então com e que tem atividades junto ao público, né? Inclusive algumas ações sociais e também essas aí de cursos, né tem, É muito importante, né? junto com é. o Sebrae é, teve palestras
8: voltadas aos professores, principalmente aos professores da. Das,
1: é, é, essa das... foi a atividade de sexta, né? Mais de voltada para professores. Também, sábado né?
8: é. tinha alguma coisa, mas para professores, mais voltado ao ensino básico, né? Que as crianças, os jovens, aí são realmente a nossa, a nossa salvação, né? E eles é que tem que ter, é, os adultos também, mas a gente já tem vários vícios, né? Então, é, dentro dessa educação financeira, que é muito importante em todos os sentidos, é um assunto que a gente fala aqui constantemente às quartas-feiras,
1: Algum ponto assim importante, alguma novidade, algum fato a ser destacado deste evento? Olha, Galdeinei, são vários pontos, mas o
8: uh, uh, um incentivo ao empreendedorismo, né, que, é uma, que é uma grande forma de gerar, gerar renda para, para a população, né, é, é, é virar empreendedor. Como dizia um palestrante lá Virar um empreendedor para depois Virar um empresário, uma empresária né? Mas a gente volta assim O um empreendedor é, é aquele é, Aquela pessoa que está Iniciando não, um, um empreendimento é, Eu não,
1: né? até não lembro com, é, Quem foi a pessoa que concedeu Uma entrevista aqui dias atrás Falando sobre empreendedorismo e, e se referiu, olha, empreendedorismo não é só abrir uma empresa Não é só ir para um não, negócio Por não. exemplo, uma Iniciativa de voltar a estudar Quem parou de estudar Voltar a estudar é empreendedorismo Porque a gente está empreendendo um, um, é, Uma medida né?
8: É. Em primeiro lugar, a
1: gente, a gente tem que ser
8: O, 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 o seu próprio empreendedor né? Quando a gente, como falas Volta a estudar está voltando a estudar, é para quê? É para, é, é para desenvolver um, 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 Profissionalmente né? Mas Mas uh, Uh, ou, ou quem sabe até se, se montar, por exemplo Como a gente costuma dizer, né, no futuro ter o seu CNPJ né, É um empreendedor clássico Mas basicamente são três tipos de empreendedores Alguns autores até desenvolvem mais, Caldenem Mas assim, nós temos o um empreendedor clássico né, Vamos chamar assim, o um empreendedor raiz É aquele que tem a sua empresa né, Às vezes pequena, ou média ou até microempresa Uh, ou que Está uh, criando a sua empresa Ou criou através de um desejo De um sonho Ou aquele que Por uma questão familiar recebeu a sua empresa Acabou como Muitas vezes a gente diz assim Caindo no colo daquela pessoa Olha, agora a empresa está contigo Tem um empreendedor social também Que são aqueles Que criam E, 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 e criaram a sua ONG Né? Nós temos em Pelotas várias ONGs na nossa região. São, essas, essas ONGs são, são administradas por empreendedores. Elas, alguém pode perguntar, ah, mas elas não visam lucro financeiro. Não, lucro financeiro elas não visam, mas elas, elas visam um lucro social. Né? Elas não têm que ter um, um, um lucro no final do, do ano, por exemplo. Olha, tem que ter mas uma empresa de uma ONG social que faz treinamentos, por exemplo, como é que ela avalia o seu lucro, o seu retorno? Né? Pelo número de pessoas treinadas, pelo número de pessoas atendidas, né? pela prestação de contas, muitas vezes são verbas federais, e, e segue gerando. E tem o chamado intraempreendedorismo, que são pessoas que, através da. Através da, 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 da sua participação internamente na empresa, eles criam ações, né? por exemplo, acho que foi o caso do Caldené aqui, mas quando, quando, quando num determinado momento tu criou um programa novo aqui dentro da rádio e tu apresentou para a direção e ela aprovou, tu está tu fazendo o um papel de empreendedor, intraempreendedor. Na, tu está criando uma novidade, claro, com toda a autorização da organização que se trabalha, então nós temos três básicas. Existem outras categorias, mas vamos simplificar por aí. Né? Então, uh, o foco muito aquilo que a gente fala aqui, da inovação, da tecnologia, isso é uma obrigação, né? então um empreendedor, alguém que vai criar uma empresa recente agora... Tem que estar tá ligado na inovação, Carol. Tem que estar, tá, tem que estar, tem que ter profunda ligação. Claro, estou falando na média das empresas, mas... As, as, as empresas mais atuais né? São, mesmo na área financeira que a gente chama aí, tem as fintechs né? nós, no Brasil nós temos bancos né? que não tem não tem agência é, não tem e, área física e, né?
1: e tem se multiplicado
8: essas e é uma, realidade. É, é. é uma realidade hoje existem investimentos por exemplo nas criptomoedas, que tem muita gente que não acredita, mas é uma realidade é legal no mercado ah, e também por essa, por essa toda inovação e novidades né? é, São coisas que nos envolvem no dia a dia Você me tinha feito uma pergunta a ah, pela manhã, por exemplo, né, nós estamos, já vamos emendar o assunto aqui, comemorando dois anos de Pix. Pois é. PIX é uma inovação sim. fantástica e, no Brasil. E caiu no, no agrado, né? Caiu no agrado. Brasileiro. Né, é. Dos brasileiros, né, poucos. O Brasil não é só. Não é só no Brasil que tem, mas a Europa, por exemplo, não trabalha com PIX, não conhece isso aí. Né? Então, é, é, é uma inovação. Por isso, também, dentro da inovação, a gente fala constantemente aqui, através da inovação da tecnologia hoje, é que são aplicados os golpes não?
1: Porque de tem toda a ordem né? porque tem especialistas muito, né? que são muito. altamente qualificados altamente né? pra, qualificados para burlar as, as, as regras de segurança as
8: criptomoedas é. elas existem foi falado lá numa palestra um palestrante falou por exemplo uma modalidade muito antiga de golpe mas que está muito em moda são as pirâmides não? as pirâmides são mais antigas do que nós caldenei mas elas, elas se atualizaram Através da tecnologia né? E Esse é, 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 é Muito incentivo, muito falado O mercado da, Para os empreendedores né? Através da inovação da tecnologia né? Esse é o mercado Que falta mão de obra Faltam cabeças pensantes Para alguém se dedicar à área de TI, por exemplo né? São áreas que pagam os melhores salários do mercado, muitas vezes, são trabalho em home office, a pessoa tem que gostar daquilo que faz e tem que estar adaptada a essa situação. Tá? Então, foi assim, espetacular. Né? Não é só a educação financeira em si, mas o uso do PIX, dos empréstimos consignados, dos aplicativos, né? isso tudo é uma coisa só que envolve a gestão. Por exemplo, falei também, a gente, a gente, às vezes, eu insisto em repetir as coisas, porque às vezes a gente ouve uma vez só e passa despercebido. Mas tem empresas, tem empreendedores, empreendedoras, tem empresas que não aceitam Pix. Né? Tem empresas que não aceitam cartão de crédito, Carol. Então, isto é um problema no mercado. Isso afugenta os consumidores. Né? O dinheiro... O dinheiro, o papel, ele está ele tá saindo fora de moda. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, o, o, o transporte urbano da região, Pelotas, Rio Grande, inclusive por
1: agora houve uma redução na, no valor Exatamente. da passagem. Exatamente. É, por conta do, do subsídio que veio do governo federal. Isso. É, essa redução na passagem vai incidir somente no pagamento mediante a cartão. Vale Mediante. Seja vale transporte Ou seja aquele cartão em Que a gente né, compra um, um, de, um valor em crédito né Agora quem foi pagar em dinheiro Vai seguir pagando 5 reais Vai pagar mais Porque a, a lógica é a seguinte é, é, Não é é, não estimular que se pague com dinheiro isso. Porque o cobrador está saindo fora Isso facilita isso. o trabalho né? Sim, claro. sim. A, a melhora a segurança
8: Porque o, o ônibus transita Com menos papel né? Menos papel moeda Facilita a agilidade Do passageiro embarcar, desembarcar O cobrador está saindo fora né? Tem os aplicativos né? Tem a inovação também Dos aplicativos do controle Do, 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 do ônibus né? Então, essa inovação ela também deve representar alguma vantagem, nesse caso específico aqui de Pelotas, por exemplo vai representar custo mais baixo.
1: É, o Elivelto lembra que também é a questão da segurança, né, do, do assalto. É, é, sim, é. sim, porque na hora que não tem... Claro, e mas diminuiu, aí... E na medida que menos dinheiro é, circula no transporte coletivo, diminuiu drasticamente o número de, de assaltos Nesse que eram... Nesse
8: caso, de assalto, é, que era algo Aham.
1: repetitivo, né.
8: Mas a, 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 a... o pessoal da turma aí do... do, do de se apropriar das coisas indevidas, eles estão atacando mais dentro claro, da, inovação, da inovação, da tecnologia.
1: É, é. tecnologia tá? Quer dizer, está eletizando também o, o, esse tipo de ação criminosa, né porque tem que ser alguém que domine, né é, <risos> domine é, a tecnologia. É. Né? Eu até vou fazer um...
8: Mas as, até para ser um, 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 uma pessoa aí... Desqualificada, ela tem que ter a sua qualificação Porque tá, tá, tá difícil para todo mundo, é, 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 é. E antes que eu me esqueça, Caldenei Eu quero aqui mandar um recado Eu amanhã, eu, eu, eu não costumo fazer esse tipo de recado Mas eu não posso deixar de passar tá São aniversários dessa semana muito importantes tá E, e todos eles são ouvintes da Pelotense eu, A minha mãe faz aniversário amanhã Ai, que... Maria de Lourdes, tá? Ela, ela não se importa que diga ao aniversário ah, anos, que ela está fazendo idade? 93 anos. 93 anos, que maravilha. Ah, como eu brinco com ela, ela é né? a rainha do Facebook. <risos> Essa difícil.
1: tá atualizada. Sempre
8: <risos> atualizada e sempre com mensagens positivas. Tá? A minha esposa também faz aniversário amanhã, a Gisele. Quer tá? dizer, na mesma data. Mesma data, mesmo signo. Isso aí me assusta às vezes um pouco, né? <risos> Mas está tudo bem. É. Como, como...
1: Mas é uma coincidência rara, né? Como a, o mundo a esposa, é. A mãe e a esposa fazendo como da, o mundo aniversário é... É... na mesma data. Mandado
8: né? pelas mulheres. Sim. Carol isso eu, há muitos anos eu já admito isso aí não, não tá? também tem eu tenho dois amigos e nossos ouvintes que fazem aniversário amanhã que é o Armando Ekel tá e o bid lá o rei da Sanga Funda lá o Fernando chuantes está sempre nos ouvindo lá faz aniversário amanhã e ontem que galera então amanhã é dia 17 e, <risos> e ontem fez aniversário também quero deixar o meu abraço no ar aqui que muitas vezes nos escuta o professor Ubirajara Ribas tá economista, economista grande professor é. fez aniversário ontem então eu eu queria deixar esse essas mensagens aqui de aniversário com pessoas para mim muito, importantes. muito importante muito
1: importantes. pô a mãe é a esposa <risos> não, não,
8: não, não precisa dizer eu a
1: mãe é dia que
8: os meus órgãos de segurança andam todos atentos porque eu tenho que andar na linha.
1: Ah, tá certo. <risos> Bom, para finalizar, Pet, uma novidade em relação a um assunto que tratamos várias vezes aqui. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O, o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, deu uma declaração considerando inconstitucional o empréstimo. É uma alteração, é um fato novo é, aí. É. é um fato novo, é difícil. É nessa questão
8: que tem... E... É difícil explicar para as pessoas, é, né, é... que precisam disso que querem esses empréstimos, essas coisas, né, mas dizia assim, eu hoje de manhã estava falando com outra pessoa, explicando assim, algumas coisas a gente precisa traduzir e estudar para a gente poder entender o que acontece, né. O Auxílio Brasil Uns dizem que sim, outros dizem que não, fez parte da campanha política, né? E está vinculado junto ao orçamento brasileiro. Aí tem duas coisas básicas que a gente tem que dizer, Caldenei. O orçamento brasileiro, né, ele pode ser ele pode ser avali, ele pode ser avaliado, ele pode ser a, a gente pode o a gente não, o o, o, o executivo muitas vezes ele pode Uh, quebrar essas barreiras da, da da avaliação, né? A equipe do Lula, o próprio Lula disse que quer quer romper a barreira do orçamento e tal, que foi
1: é, é buscar uma alternativa para o teto de gastos,
8: né? para o é, teto de é. gastos, que foi a causa que tecnicamente vou falar assim que derrubou a Dilma. Esse teto de gastos ele pode ser quebrado quando o Congresso aprova. O Congresso pode aprovar o teto de a quebra do teto de gastos, mas a aprovação deles, tá? Então, nós temos essa essa. Voltando essa aprovação do Auxílio Brasil, essas coisas todas, né? Depende do orçamento e depende também, se for quebrar o teto de gastos, né? tem que ter a aprovação do, do, do Congresso. Agora, o Ministério Público se manifesta, às vezes tardiamente aí o, o tribunal de contas também se manifesta e a cabeça do consumidor do na a gente fica o, o, a população geral normalmente as pessoas que
1: têm essas demandas né, são as que têm menos acesso é, inclusive a argumentação né? é essa né, de que causaria o um endividamento das pessoas menos, é, com menos condições né, de se endividar é é, é é nós já debatemos isso, isso aqui é. né, porque
8: pode ser um mas uh, aí fica. Aí entrou o, o projeto, entrou em execução, está em andamento. Aí algum Ministério Público já era para ter se manifestado é, atrás. É, né? Era para
1: ter se manifestado antes, né?
8: Muito, é, antes. muito antes. Aí né? a mesma coisa do Tribunal digo Então fica aquilo. Às vezes, essa é a falta de planejamento no Brasil que leva a essa desorganização do mercado. E por falar em mercado, Caldeirei uh, a gente acompanha atentamente, né? A projeção para o ano que vem da economia, eu não estou falando em nomes de quem vai ser o, o governante. Tá? Nós teremos recessão o ano que vem. A Europa está tendo recessão, os Estados Unidos está tendo recessão. Isso demora, às vezes, cinco, seis meses, sete meses, oito meses, mas ela chega no Brasil. O Brasil não é uma ilha separada do resto da economia. Então, se a Europa está em, em recessão...
1: Isto... É, vai ser um ano muito difícil, né? Inclusive isto, não... o orçamento enxugou Sim, não tem dinheiro, uh, recursos, não tem em dinheiro. áreas essenciais, né? A, o A, PIB
8: crescendo, dois, saúde, assistência porcento, social, é. né? Então isto é um, é, não tem dinheiro. E, e eu, eu uso muito nessas situações um, um, um ditado nosso gaúcho que diz o seguinte, né? é, é, é do couro que saem as correias, né? O couro está ali. Tu pode a gente, o país pode se endividar um pouco mais, gerando mais recursos, buscando capital internacional, privatizando, tem uma série de formas de tudo. Mas, né, quando se fala em privatização, dinheiro de fora, os países lá fora estão em recessão. Então, os valores são muito escassos. Então, esse é o preparo que a gente tem que fazer. Agora, o Natal, faltam mais ou menos cinco semanas... Carol, tem que fazer o planejamento de gastos, né? todos os anos, lá em março a gente convive. Março é o mês que o... nós brasileiros mais apresentamos endividamento e dívidas, porque nós gastamos no Natal, nós gastamos no Ano Novo, nós vamos para o Carnaval, cara. Carol, nós vamos para férias e a gente muitas vezes fecha. Então eu volto, fechando o assunto, eu volto lá para a nossa educação financeira. Não? Que é se organizar Se organizar,
1: é. se planejar Para poder tocar a vida Fazer os gastos caberem dentro do orçamento É, é. 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 o
8: Natal já virou Uma festa de lembranças né? De amigos secretos né? Isso é a nossa realidade atual Então nada melhor do que Se adequar a essas condições aí. Tá bem Uh, valeu, Bonifácio Peixe, até a próxima quarta ah, Obrigado, um abraço E aí os aniversariantes que forem fazer festa É só me convidar Até agora é, é, não fui mas, convidado para nenhuma A agenda é vai estar
1: cheia amanhã <risos> <risos> Tá bem, um então uh, uh, Bonifácio Peixe, 1 e 29 Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
4: Essa é a ZYK270
12: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 0303. Saúde do povo. De Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora
9: www.sdpold.com.br Transportadora Fonseca Júnior é VAPT VUPT por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
13: Você sabia que pode contribuir diretamente para a melhoria da sua região? E que tudo isso pode ser feito na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp? essa é a consulta popular são 55 milhões de reais a serem investidos em diversas áreas, basta acessar consultapopular.rs.gov.br escolher o projeto e votar vote, é até 23 de novembro, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas
9: Expresso Embaixador Informa entrarão em vigor
10: Rio Grande
7: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo
0: melhor.
1: uma e trinta e três estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense falando em nome de Net HD TV com AULIG vinte um três quatro vá na loja na rua 15 de Novembro 657, e e assine já consulte condições de aquisição Natal Guanabara concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Bom, vamos uh, seguindo aqui com a pauta do programa de hoje. Uh, vamos uh, tratar aqui de uma questão, né? Já na, na sequência, eu acho que já, já vamos inclusive ao, ao contato telefônico. É, para ouvir o, o vereador Paulo Coitinho é, a fim de alguns assuntos que estão em pauta e que vão ser discutidos aí na, nos próximos dias na Câmara de Vereadores Vereador Paulo Coitinho, boa tarde Boa
14: tarde Caldenê. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense uma alegria, um prazer muito grande mais uma vez estar conversando contigo
1: também tá é um satis...
14: canal democrático e sempre está à disposição para que a gente possa
1: conversar um pouco sobre os projetos que tramitam na Casa do Povo. É verdade, e agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco nesta quarta-feira. Bom, eu começaria porque na semana passada a prefeita Paula Mascarenhas esteve na Câmara, reunida com alguns vereadores, o senhor participou eh, dessa reunião. Qual, o, no seu entender, né, qual a, a sua visão a respeito dos temas que foram levados pela prefeita à Câmara de Vereadores?
14: bem, Eu avalio de uma forma muito propositiva não é? Nós somos poderes Independentes, tanto o Poder Legislativo Quanto o Poder Executivo Mas nós precisamos harmonicamente não é? Minimamente estarmos Conversando, dialogando Não digo que diariamente Porque a disponibilidade da prefeita Até pelas suas agendas e a dos vereadores Não é possível Mas sempre que a gente pode, a gente busca conversar com o Executivo E de certa forma o Executivo Também com o Legislativo porque nós estamos num, num, num período uh, com dificuldade em arrecadação do município, não é? A prefeita Paula nos relatou das dificuldades e, e a gente conversou, inclusive, de alguns projetos que ela está por encaminhar para casa, para a nossa apreciação, o que é importante. E que vejo com bons olhos eh, essas discussões quando começam e tem esse gesto do Poder Executivo, porque busca uh, o amparo legal na, na, na apreciação em plenário. Será aprovado ou não, porque será um debate que vai acontecer nos próximos dias, se vieram os projetos. Mas nós entendemos que são projetos propositivos, como falei, dialogando tanto a base quanto aqueles vereadores que são chamados vereadores de oposição, mas que fazem uma oposição muito justa. Aquilo que for bom para o município é, tem sido assim impedimento também é, da base do governo ou daqueles que à oposição. Sempre pelo diálogo, aquilo que a gente sempre busca através da política, né? Não Sim. há mais espaço para estarmos sempre tratando pela emoção. Eu acho que a razão tem que sobressair acima do interesse público, aquilo que é importante para o município, que vem resultar em políticas públicas de resultado para a, as pessoas que moram no nosso município, que são filhos daqui ou que mesmo que não sejam filhos daqui, que têm os seus é, negócios, porque a nossa é sempre muito importante. Nós estamos sempre à disposição, no sentido de dialogar e buscar através de entendimento operadores da base e operadores de oposição um resultado sempre positivo para as políticas públicas que sejam oriundas do Poder Executivo ou mesmo que sejam é, ideias e projetos dos vereadores que hoje estão no nosso entendimento, e é,
1: sim, ter democracia eleita dos 21 vereadores. Bom, uma das propostas que deverá chegar à Câmara visa viabilizar a a melhoria da iluminação pública na cidade, que é uma reclamação muito constante da população. Embora a criação da contribuição para a iluminação pública, a reposição de lâmpadas ainda é insuficiente. Qual é a ideia, o que é que o senhor poderia nos adiantar a respeito desta proposta?
14: Então, na verdade, a COSIP, né, ou seja, a Contribuição sobre a Pública, foi um projeto que foi aprovado na Câmara e que, quando se aprovou, se criou uma expectativa que, de imediato, pudesse já acontecer a troca das luminárias. Não é? Por exemplo, eu acabei colocando emenda de minha autoria, as emendas chamadas impositivas, agora vamos para o segundo ano, eu coloquei um valor de 155 mil reais para a troca de iluminação, onde direcionei para a periferia, onde eu entendo que possa se iniciar. É dos bairros, onde a eliminação é, acaba sendo a mais precária, pelo distanciamento, até pelo mesmo, pelo número, pelo fluxo de pessoas que, que tramitam, que caminham a, durante a noite nos bairros, né? É, e nós colocamos na região da Ceval, da Mauá, na Ponte de Porto Alegre, onde deu um total de 182 novas lâmpadas de leite. Onde realmente as pessoas estão muito satisfeitas, eu recebo diariamente agradecimentos por isso. Então a troca, ela é fundamental, é importante... Até para trazer um sentimento de segurança para as pessoas que lá moram. Eu fiz um levantamento antes e depois, quando não tinha lâmpada de LED e pós-lâmpada de LED. Realmente, a noite vira dia. E o contentamento dessas pessoas. Bom, uh, mas isso foi uma pequena parte da região da cidade que foi contemplada. Outros vereadores colocaram em outras regiões e também as pessoas estão muito contentes em relação a isso. Mas a prefeita nos salientou é, que com os valores arrecadados ainda não é o suficiente para dar início a uma grande é, troca de lâmpadas. Hoje, pelo levantamento que foi feito recentemente, passam de 30 mil postes em nossa cidade. Então, nós uh, entendemos, é, pela ideia da prefeitura de apresentar um projeto de lei que busque um financiamento público e que ele seja pago mensalmente, esse financiamento, com o que vai ser arrecadado com a cozinha. Então, a gente consegue contratar maior número de troca de lâmpadas e pagando mensalmente, não é? Nós ainda não tivemos conhecimento a minuta uh, desse projeto. Então, não saberia dizer hoje os índices né, que estão sobre a questão de juros sobre esse empréstimo. Mas a pena que a gente tem observado observar nos últimos empréstimos é quase zero os juros. Mas que vai contemplar o um maior número de pessoas na cidade, onde é, locais da periferia, do centro, né, onde tem um, número maior, um fluxo de número maior de pessoas, claro que à noite, possam ser contempladas. Porque, como eu falei esse sentimento de segurança, que é a iluminação pública, ele se torna real quando existe a troca das lâmpadas. É, tem bairros aqui, por exemplo, onde eu estava falando, na Mauá, na CEVAL, que taxistas, motoristas aplicativos já não queriam mais adentrar à noite. Agora, com a iluminação, com essa troca que teve nessa região, realmente a, a, o sentimento de segurança das pessoas ele é muito maior. Então, eu vejo com bons olhos, é, Faldenei, não vejo nada que possa ser o contrário disso. Eu acredito que os procedidores da base ou seja, os da oposição também têm esse entendimento, preliminarmente que já conversamos, porque antecipa, não aguarda uma arrecadação maior dos recursos que estão sendo arrecadados para um maior número de troca de lâmpadas, que se faz necessário por falar. Eu diariamente sou cobrado, diariamente eu sou questionado, diariamente eu sou é, é, feito esse, esse elo entre o, o poder executivo, executivo, e a comunidade para a troca de lâmpadas na frente das casas. Ninguém aguenta mais uma lâmpada queimada. Em suas casas, tem que guardar 3, 4 meses para uma troca, não é? Quanto e
1: ainda que mais faz, é que as pessoas estão mais, pagando né, mensalmente. então fica certeza, é... é isso,
14: criou uma expectativa Lá. quando tu paga, mesmo que seja uma taxa que não é tão alta, de 7, 8 reais, e aqui, sabe-se dizer também que nós conseguimos uma, avançar com uma emenda de aproximadamente 20 mil famílias no cadastro chamado baixa agenda não pagam mas a pessoa quando paga, ela quer ser é servida logo, não é? Eu pago um serviço e não estou tendo, poxa vida então há um distanciamento entre entre isso, né? Então a gente quer aguardar nos próximos dias que esse projeto chegue a casa, fica a defesa inclusive, quando a prefeita esteve lá entre outros vereadores também, fizeram a defesa que esse projeto seja logo encaminhado para a Câmara de Vereadores para para que possamos analisar, discutir, levar a plenário e que acredite que teremos a maioria para aprovar então tão logo comece essa tão sonhada troca das luminárias, das luminárias que hoje a é gente tem, né, para as, as luminárias de LED, que vai com certeza tornar Pelotas diferente na noite.
1: Sim. Bom, a, ainda no sentido de manter uh, serviços essenciais e considerando a queda de arrecadação do município Principalmente neste ano Por conta da redução da alíquota do ICMS Sobre combustíveis, transporte, comunicações é, o, o, Há uma proposta é, Não sei exatamente em que estágio se encontra Que é a criação é, da lotopela Loteria que levantaria recursos Para destinar à área de saúde Como é que está esta questão, vereador?
14: É verdade, Caldanei. Esse projeto a mensagem que foi apresentada uh, pela prefeita Paula, pelo Poder Executivo, há uns três meses, não me falo a memória, é por aí. Aliás, eu fui um dos primeiros vereadores que subiu na tribuna para defender a loteria. Antes de ela ser apresentada como pro o projeto de lei pela prefeitura, eu já tinha encaminhado a minuta de projeto para o Poder Executivo para análise. Então, eu me sinto um pouco parte também desse projeto. Que a arrecadação uh, da lota Opel possa ser uh, encaminhada uh, na sua maioria, na sua maior parte da porcentagem, para a saúde pública do município. O que, que teve discussão? Não é? Teve um, alguns entendimentos de alguns vereadores. Um defendiam que deveria ser caminhar para os, os hospitais. Eu defendo que tem que ser para a saúde básica, para melhor atendimento na periferia, nos bairros, nos postinhos, com uma contratualização maior de exames, não é? É, que se possa, por exemplo, através desses valores, garantir os recursos para se aprovar um projeto de um maior incentivo à atividade do médico que Seja melhor remunerado para que ele possa atrair esse médico e trabalhar nos postinhos. Para quem não sabe, hoje os médicos acabam é, sendo contratados, ficam pouco tempo, vão embora, porque veem que na hora, é, dão por conta que Eu não me lembro o valor exato agora aqui, mas não chega bem a 100 reais a atividade. Então, imagina, se tem que um consultar o médico, tu numa consulta, tu, tu faz duas ou três consultas em uma hora, uma hora ou até duas consultas, recebe muito mais acaba não atraindo ou incentivando que esse médico permaneça nesse contrato. Então, acho que a Lota Opel vem numa boa hora. Vem numa boa hora, sim. Essa é uma discussão que, por hora, vai ser retomada na Câmara. Nós vamos ampliar essa discussão. Nós já mandamos é, o projeto para o Conselho de Saúde, para que ele possa opinar sobre isso também. Porque eu acho que é importante que o Conselho de Saúde também seja parte desse projeto. Acho que é ouvindo as partes, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade, o Conselho, ouvindo o Poder Executivo, ouvindo os vereadores, a gente vai chegar a um consenso que a Lotapel, que já existe em outras cidades, seja aprovada em Pelotas. essa arrecadação, que não se sabe de quanto será ainda. Né? A gente não sabe nada. Estamos hoje ainda no escuro. Porque a gente não sabe quantas pessoas vão aderir a Lotopel. mas é uma importante ferramenta de arrecadação, muito bem falado, né? pela diminuição das arrecadações, das alíquotas, a gente possa ter aqui uma, uma, uma ferramenta importante, do um tipo município de Pelotas, para que a gente possa transformar essa arrecadação, incentivo para a saúde, muito a saúde básica
1: do município de Pelotas. Bom, outro tema que deve voltar à Câmara, que já esteve em discussão e depois foi retirado de pauta, mas que deve voltar é a questão do, da proposta de criação do Código de Convivência. Uh, essa questão já está sendo discutida? De que forma?
14: Uh, Caldanei, nós começamos muito preliminarmente ainda. Né? A Prefeita Paula falou, sim, que vai mandar esse projeto, ou seja, retomar essa discussão importante, que eu vejo que sim, que se faz necessário. Nós temos acompanhado pela, pela imprensa, escrita, noticiada, falada, televisionada, de locais da nossa região, da cidade, que de noite tem pessoas que não conseguem mais dormir. Que Tem algumas padernas, digamos assim, para algumas pessoas que não entendem. É que Eu acho que à noite, aqueles que são adaptados à noite, claro que tem que ir para as festas, vão, vão para os barzinhos, mas tem que entender que também o direito daquelas pessoas que querem o que seu seja respeitado. Hoje tem locais aí que as pessoas estão fazendo as suas necessidades fisiológicas nas portas das casas,
1: quebrando garrafas, brigando, badernas. Isso não é importante para ninguém. O som é super alto, alto, né? Som dos veículos mais. muito altos, né?
14: Com certeza, a sonorização muito alta. Tem que, que respeitar as pessoas, e aquelas que não querem sair da noite, que já tem uma certa idade, que são pessoas que precisam descansar, que tem filhos pequenos, que tem idosos, que tem crianças com transtornos autistas, não é? Eu acho que tem que respeitar essas pessoas. Então, essa é uma discussão que vai voltar a tramitar na casa, na Câmara, eu acredito que tem desse ano, não é? Para que a gente possa já entrar ou adentrar o 2023 com essas propostas aprovadas. Tanto da Lotopel, tanto uh, da questão uh, da, da, da troca da, da iluminação, do empréstimo, que se faz necessário, e tanto esse do Código de Convivência, que lá atrás não foi possível ser avançar. Como eu falei e sempre falo com alguém, essa Câmara hoje que está, esses 21 vereadores, 60% foi renovado. Ou seja, a urna deu o recado, novas práticas. Tem políticas públicas públicas que precisam ser retomadas, que têm que ser discutidas de forma propositiva. Não dá mais para a gente não enfrentar essas pautas. Eu acho que se teve uma troca, se teve uma indicação das pessoas, ter um voto democrático precisa de novas práticas, elas precisam ser enfrentadas, e nós estamos na Câmara de Vereadores para enfrentá-las, discutir e de forma propositiva, acredito, discutindo com, com vereadores da base, com vereadores da oposição, chegaram a um denominador comum. Não é mais possível do jeito que está. A noite tem que ser também feita para as pessoas que não são aqueles que saem à noite, mas que as pessoas que saem à noite tem que ser respeitadas, que querem ir nas festas, mas que tratam isso, que vão às festas com responsabilidade, sabendo e, e respeitando também o direito daqueles que não
1: querem isso. Tá certo. Vereador Paulo Coitinho, muito obrigado pela participação aqui no Cotidiano e uma boa tarde. Boa tarde a ti, um prazer muito grande sempre precisar de entender a nossa participação e estamos à disposição. Um tá abraço. certo, muito obrigado. Uma hora e quarenta e oito minutos, morreu nesta quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a ex-jogadora de vôlei e também vôlei de praia, Isabel Salgado a Isabel vôlei como era conhecida, uh, ela tinha 62 anos. Na segunda-feira, ela havia sido incluída no grupo de esporte da transição do governo. Ela passou a integrar, portanto, a, a, essa equipe de transição, uh, e mais especificamente, né, o grupo que trataria das questões relacionadas ao esporte. Teve o um nome anunciado, uh, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, na segunda-feira. Faleceu dois dias depois. Uh, naquele dia ela já não estava bem, ou seja, na segunda-feira já não se encontrava bem. Uh, ontem foi diagno diagnosticada com uma bactéria no pulmão e, e faleceu nesta madrugada. Portanto, um, um quadro que evoluiu uh, rapidamente. O, o enterro será no crematório e cemitério do Caju uh, e o velório começou às 11 horas na Capela Histórica. A cremação ocorre daqui a, amanhã às 14 horas, não será hoje, amanhã às 14 horas. Uh, e aí uma série de manifestações de atletas também do Comitê Olímpico Brasileiro, né, uh, expressando o sentimento pela morte de Isabel uh, Salgado, né. Não sei, não se tem informação se já tinha alguns antecedentes, assim, em termos de, de, de complicações uh, de saúde, alguma doença anterior, né? Agora chama atenção a, a rapidez em que evoluiu uh, para o óbito dessa, que foi uma das grandes atletas do vôlei nacional. Uma hora e cinquenta minutos, um, um, recebi que um... um um alô, né, do, do Caio, né, e, e trazendo, né, o Elivelto, mais uma informação bombástica, né. Ele tem insistido nesta tese, né. É preciso ser feita realmente uma investigação se procede ou não essa informação que ele tem insistido ultimamente. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK 270.
7: A promoção Invista e Ganhe, Cicrede Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de dez mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicrede. Acesse o link da bio no Instagram, cicrede.interestados. Invista no Cicrede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
1: Uma hora, uma hora cinquenta e três minutos. Seguimos aqui com o programa cotidiano, nesta reta final do programa de hoje. Uh, conversamos na semana passada, né? Falamos aqui, fizemos um registro, na verdade, né? Uh, e até ouvimos, se não estou enganado, era Luciana, é o nome da ouvinte, né? Que participou.
5: Eu acho que uh, sim. Reclamando
1: é, de, de, do atendimento... Uh, do do transporte rural nas localidades de Umbu, Gama e Arroio Moreira quer dizer, ela da Cascata né? mas usa o ônibus que faz esse itinerário né? Umbu, Gama e Arroio Moreira e outras pessoas também dessas localidades fizeram contato reforçando a reclamação bom, eu passei a questão para o secretário Flávio alalan que me mandou, por texto, uma explicação. Uh, a Carol, por favor, uh, vamos aí o que disse o secretário, primeiramente sobre esta questão. E até para situar, né, uh, havia uh, um horário ao meio-dia que foi excluído. Agora, as pessoas desta localidade, que precisam vir a, a Pelotas, né, precisam vir à cidade, à sede do município, terão que pegar um ônibus pela manhã, vir para a cidade e só retornar à tarde para casa. Havia a alternativa de retornar ao meio-dia, como também tinha a possibilidade de alguém vir ao meio-dia e voltar no final da tarde. Agora só tem um horário né, de vinda para a cidade de manhã e de retorno para o interior no final da tarde. Então vamos à resposta do secretário falável Alalan, Carol.
5: Então, ele disse que, por enquanto, não tem previsão de atender com mais horários, uma vez que é fraca a demanda dessa região. Esse horário foi deslocado para a linha Maciel, onde eles estavam com dificuldade em cumprir com os horários que tinha. Uh, não tem ne uh, como, nesse momento, colocar. E, antes, eles têm pr mais problemas no Baquini.
1: Bachini? É, Baquini. É, que tem um então, problema mais, na, no entender dele, mais uh, importante, né, prioritário neste, neste momento, em relação a. Em detrimento a esses locais Então não tem como ser atendido agora É o que diz o secretário
5: Sim, ele ainda complementou Que era um horário que eles tinham das 11h30 né? Do centro é. E já voltava na linha Maciel Meio dia Aí eles transformaram a ida uh, Daqui, da Maciel também.
1: É, é, Ficou só a linha Maciel, só então, a linha Maciel. É, não Passando Isso. mais por esses locais Bom, é, as pessoas naturalmente Que não ficarão satisfeitas Com esta resposta creio que devam continuar mobilizadas, né, se está fazendo falta, né, buscando uh, esse restabelecimento desta linha uh, ao meio-dia, né. Uh, quem sabe, até buscando, né, envolver a Câmara de Vereadores nesta questão. Também no mesmo dia houve uma, um contato de uma senhora de uma outra, da Vila... Não, não, da, da uh, Colônia... Santa Rita. Santa, Santa Rita. Rita. O nome da, da, da ouvinte eu não lembro. É, mas também a resposta aí, na sequência, aí nós temos a resposta, Carol.
5: Ah, ele respondeu que a Coperec devolveu a linha Metro, Metroplan por absoluta incapacidade de fazer pelas dificuldades de poucos passageiros e as estradas também eram muito difíceis. Uh, eles fizeram a licitação dessa linha que não foi considerada pois como não era uh, pois como era atendida não, in, não, é, não foi incluída. É, como foi feita
1: a, a licitação, né? Uh, essa linha não foi incluída porque ela já não existia mais, então ah, ela não sim. fez parte da licitação, né?
5: Aí eles também complementaram que nesse momento não tem como atender Pois ainda tem muitas demandas, demandas e isso dificulta o, o atendimento. Sim, é uma linha muito difícil. É,
1: é, a resposta é mais ou menos a mesma né, para os dois casos. Tanto o Gama, Umbu e a Rui Moreira, como essa da uh, colônia Santa Rita. A uh, alegação é a mesma que inclusive justifica a retirada de ônibus uh, da região urbana, uh, a, a baixa demanda de passageiros. E também o secretário disse que não é possível atender, além desta questão de, de pouco movimento em termos de passageiros, utilizando essas linhas, é, um outro aspecto que é a existência de um, outros locais que neste momento é, se apresentam como prioridade, né, no entendimento do secretário, a mais necessidade de mudança no que se refere ao transporte é, rural. Bom, o mesmo que eu disse antes, né, para a primeira questão, né, repito para a segunda, se as pessoas estão com dificuldade, é, devem manter a mobilização, né, é, embora a resposta seja negativa é, neste momento. Agora, se é, não fizerem mais nada, né, nada vai ser alterado, vai continuar como está, havendo essa dificuldade, inclusive esta senhora da colônia Santa Rita, diz que tem que andar... 8 quilômetros, né? Uh,
5: 7 quilômetros. Até a parada a, do ônibus. Até
1: a faixa, né? Até a, a BR, a fim de pegar um, o transporte para vir para a cidade. Então, o um jeito é manter a mobilização. Estamos encerrando a edição de hoje do programa cotidiano. Retornaremos amanhã, às 12h30, com mais uma edição deste programa. Vem aí o Cláudio Silva que vai super tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.